0: Elise van de Plassen podcast. Elke vrijdagochtend komt er een nieuwe aflevering online, waarin ik jou verder help op de volgende gebieden: zelfvertrouwen, zelfliefde en lichaamsliefde, relatiescommunicatie en natuurlijk vrouwelijkheid en sensualiteit. Veel luisterplezier. De tip dat ik je kan geven om gelukkiger in het leven te staan. Nu, dat zijn er heel veel, maar ik ga je een tip geven wat misschien niet zo'n veel gehoorde tip is en dat is werk aan je speelsheid. Dus ontwikkel een speelse mindset. Nou, en als ik het woord speelsheid zeg... het is een van de vrouwelijke krachten uh, die ik ook benoem... onder andere in de online cursus Vrouwelijke Kracht... en wat ik ook, uh, ja, waar ik ook aan werk met mijn coachingklanten uiteraard. Maar als ik speelsheid benoem... Hè, ik laat, zal ik de vraag ook even aan jou stellen... waar denk jij dan aan? Hè? Waar denk jij aan bij speelsheid? Ik zal even een moment geven. Het woord speelsheid. Waar denk jij aan? Een speelse vrouw. Nu net als sensualiteit wordt speelsheid vaak overgeseksualiseerd. Dus de kans is groot... dat toen ik zei een speelse vrouw... er bij jou beelden opkwamen... van een... Uh, volwassen vrouw in een school... meisjes outfit... met paardenstaartjes. Likkend aan een lolly. En... Dat is ook niet zo gek dat je daaraan dacht, want dat is wat momenteel gelinkt wordt aan speelsheid. Hè? Een volwassen speelse vrouw, die is eigenlijk alleen maar speels in seksuele zin en dan ook nog vooral voor de man. Hè? Um, en ik had een mini onderzoekje gedaan, nou dan leg je echt een braakje... Um, Drie keer raden wat het best verkochte sexy kostuum is in de webshop van Aerovibes.be? Ja, ja, het stoute schoolmeisje uniform. En daarbij staat een tekst: slaag voor elke mondelinge test met dit zinvolle, aanlokkelijke schoolmeisjeskostuum. Nou, echt. <lacht> Toch? En dan andere best verkochte outfits zijn: verpleegster, dienstmeid, schoonmaakster, stewardess, playboy bunny. En de andere plekjes in een top 10, dat zijn allemaal variaties op dat stoute schoolgirl-uniform: namelijk katholiek schoolmeisje, kostschool schoolmeisje en het lievelingetje van de klas. Schoolmeisje. Ja, en als ik daarover nadenk, ik vind het fout on so many levels dat er dus mannen zijn die opgevonden worden van een vrouw die er dan maar dus zo jong mogelijk eigenlijk uitziet, um, maar buiten dat jonge jonge, hè, want een meisje is jong, daar kunnen we niet omheen. Buiten een jong meisje is het dan ook, denk ik, vooral interessant... omdat ze zo lekker losjes is. Hè? Zo, ze stelt geen moeilijke vragen, ze zeurt niet, ze is lekker flexibel, meegaand... Uh, fysiek en meegaand, uh, fysiek en, en mentaal <laughs> flexibel. Oh lord, dienend, onderdanig, lekker dienstbaar. Uh, het zijn echt die good girls die braaf doen wat de leraar of de baas zegt en uh, zo niet, ja, dan verdient ze natuurlijk, dan verdient ze billenkoek. Nou, echt. Oké, okay, ik snap het als jij dus ook even naar de badkamer bent gerend om uh, een klein kotsje te leggen. Want, ugh, ja, en je zou natuurlijk ook voor minder een weerstand krijgen tegen speelsheid. Maar dit is het dus niet. Hè? Daarom ben ik hier ook zo passionate about. Ik vind echt dat we speelsheid moeten reclaimen als vrouwelijke kracht. Laat je niet duwen in deze seksuele foute richting onder het momp. Uh, je bent lekker speels. Nee, allereerst, toen jij effectief een schoolmeisje was... Ja, dan was dat toch geen speelsheid voor jou. Dan ging je toch niet sexy likken aan een lolly... Uh, of met zo'n tamme lammetjes, hulpeloos reetje... met zo'n blik in de, in, in de camera loensend. Oh, echt. Oh ja, ik ben naar foto aan het kijken van die outfit op die website. Het is echt letterlijk een vrouw die aan een lolly likt... en die helemaal hopeloos, hulpeloos in de camera kijkt... Met haar kousjes aan en haar geruite korte rokje en haar witte wikkeltopje. Helemaal schoolgirl. Zo ontzettend fout. Goed, oké, okay, ik moet even naar iets anders kijken. Focus. eh uh, <laughs> Nee, wat, wat was spelen voor jou als jonge meid? Kijk, voor mij was dat buiten zijn met vriendinnen, hutten bouwen, sloten springen, paardrijden, fietsen, skieleren. Maar ook barbies, bordspelletjes, winkeltjes spelen. He, ik was heel graag eigen baas, dus ik had altijd een eigen winkel. En dan kwamen vriendinnen op bezoek iets bij me kopen. Uh, dansen, make-uppen vond ik heel leuk. He? Heel de tijd bezig zijn met make-up. Uh, en natuurlijk, wat ik al vaker heb verteld, ik maakte alsof radioshows. Ik nam cassettebandjes vol op met vriendinnen. Ik had mijn eigen radioshow samen met een vriendin. Uh, op een gegeven moment had ik ook mijn eigen radioshow alleen. En dan interviewde ik uh, gasten zogenaamd. En ik gaf advies. Nou, kijk me hier nu zitten met mijn podcast. Het is een full circle moment. Dat was allemaal spelen voor mij als jonge meid. Dus ik ben heel benieuwd wat speeltijd was voor jou... Want dat vertelt je heel veel over wie je bent. En mijn vorige aflevering ging over jezelf zijn. Ja, je kunt natuurlijk alleen jezelf zijn als je weet wie je echt bent. Dus graaf maar eens in je verleden van, hé, hey, voordat je al die andere invloeden kreeg over speelsheid en sensualiteit en weet ik veel wat allemaal. Hoe zag speels zijn er voor jou toen uit? Wat deed jij heel graag? ...om te spelen? Wat vond jij heel leuk? Wat ontspande jou? Waar ging jouw hart sneller van kloppen? Want ik zei het net al, met die cassettebandjes opnemen, ja, ik heb nu mijn eigen podcast, hè? dus het is gewoon zo kloppend. En als jij jezelf heel goed kent, ja, dan wordt het ook veel makkelijker om jezelf te zijn. Dus, speelsheid. Nou... En dan ga ik verder naar het volgende. Um, ik zei het al, spelen, het wordt onvermijdelijk gelinkt aan jeugdigheid. En niet alleen seksueel linken we het dus ook aan jeugdigheid. Um, maar ook, en dat is dan in de positieve zin linken we het aan kinderen spelen, omdat het je als kind gewoon heel natuurlijk afgaat. Hè? We verleren het spelen als we ouder worden. Um, en dat is enerzijds omdat als je een kind bent, wordt het nog heel erg aangemoedigd om te spelen. Al is het soms op de manier van, ja ga nu maar even spelen, want ik heb het druk, mama is bezig. Hè? Maar het wordt in elk geval wel aangemoedigd om te gaan spelen. Terwijl als je ouder bent en als jij in jouw fulltime baan zit, ja dan... Een gemiddelde baas gaat niet zeggen, hé hey, uh, Marike, je bent nu zo hard aan het werk al twee uur. Ik zie dat jij echt uh, keihard aan het doorbeuken bent. Ik wil dat jij nu even een uurtje gaat spelen. Nee, de kans is klein, toch? Zou eigenlijk wel moeten, hè? En ik ga straks allemaal redenen geven waarom het zo gezond is om te spelen. Maar de kans is heel groot dat jouw baas dat niet zegt. En... Dat komt ook omdat, er. ik zat te denken, hoe kan dat dan? Maar op een bepaald moment komt er die shift. Hè? Dus er wordt eerst tegen ons als kind gezegd, ga maar spelen, ga maar lekker spelen. Ja, spelen is belangrijk. Kom, je moet spelen. Um, en dan op een gegeven moment wordt er gezegd, ja, maar nu moet je stoppen met spelen, hoor. Doe nou eens serieus. Stop eens met dat gespeel en geklooi. Je bent daar nu echt te oud voor. Maar waarom? Waarom zeggen we op een bepaald punt tegen kinderen... ...je moet nu stoppen met spelen, daar ben je nu te oud voor geworden? Het is namelijk een van de meest slechte dingen dat we kunnen doen voor onze kinderen. Want spelen, je moet levenslang spelen. En deze aflevering heeft ook als titel... ...wat kan je doen om gelukkiger te zijn? Dat is spelen. Spelen. Echt waar, als jij een speelse mindset weet te omarmen en als jij spelenderwijs door het leven gaat, en dat, dat schud ik niet uit mijn mouw, dat is echt wetenschappelijk bewezen hè, dan ben je krachtiger. je bent creatiever, je hebt betere relaties. Ja, logisch, mensen die spelen, die zijn spontaner en creatiever en vrolijker. Dus die hebben ook weer betere relaties, want wie zit te wachten op uh, een serieuze zuurpruim... Um, het heeft ontzettend veel voordelen. Maar meer nog, het is ook goed voor je hersenen om te spelen. He, er zijn ook allerlei onderzoeken die bewijzen... en in de cursussen noem ik uiteraard alle bronnen op... Um, maar er zijn heel veel onderzoeken gedaan... dat bewijzen dat, je, dat bijvoorbeeld ook de kinderen... die niet de kans krijgen om te spelen... kinderen die niet de kans krijgen om te spelen in hun jeugd... Die hun hersenen zijn 30% kleiner dan kinderen die wel kunnen spelen. Die wel die vrijheid hebben. En er is ook een psychiatrisch onderzoek van uh, Stuart Brown. Die naam heb ik dan nu wel hier bij me. Um, dat moordenaars in gevangenissen van Texas waar hij onderzoek deed, heel weinig speelden. Dus ik zou echt zeggen, go play, woman. <laughs> Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de veiligheid van je omgeving. Go play. Nee, maar even gekheid op een stokje. Het is heel belangrijk om te spelen. Het maakt je creatiever, veerkrachtiger, gelukkiger. Uh, en het maakt je ook slimmer. Je hersens ontwikkelen zich beter. Verschillende delen van je hersenen... Het deel dat ervoor zorgt dat je beter emoties kan reguleren. Uh, dat ontwikkelt zich veel beter. Dus je hebt veel minder sterke emotionele ups en downs. Je gaat veel evenwichtiger door het leven. Maar ook het deel van je hersenen dat verantwoordelijkheid is voor het maken van beslissingen. Ontwikkelt zich veel beter als je speelt. Ook op latere leeftijd kan dit nog. Hè? Um, en wat ook nog uit het onderzoek naar voren kwam is dat topwetenschappers, kunstenaars, de meeste Nobelprijswinnaars, uh, die speelden niet alleen in hun jeugd heel veel, maar die spelen ook als volwassenen nog steeds. Again, laten we playfulness reclaimen als power en als een Attitude, laten we het niet door die porno-industrie en die patriarchy en noem het op, in die hoek duwen van, oh, een speelse vrouw en speelsheid, je bent dan of een kind en dan is het een beetje onnuttig... en dan is het nou wel belangrijk voor kinderen... maar als volwassenen ja, is het eigenlijk een beetje een waste of time. Laten we het niet enerzijds in die hoek duwen... of in de andere hoek van speelsheid betekent... Uh, in een ruit kort rokje uh, voorover geleund op een bureau billenkoek. Eh, alsjeblieft, ga naar die speelsheid in de pure vorm... Nee, er plakt geen maximum leeftijd op spelen, alsjeblieft ga als vrouw spelen um, en met spelen bedoel ik dan natuurlijk gewoon volg je hart, kijk waar je blij van wordt, doe dat en probeer ook wat meer open-minded in het leven te staan, wat spontaner in het leven te staan, want dat is wat speelsheid voor mij betekent. Hè? Het, het, betekent dat ik mezelf allereerst niet te serieus neem. Het betekent dat ik het leven uh, en de mensen om mij heen, no offense, vooral ook de regels om mij heen, niet te serieus neem. Ik besef me ontzettend goed, kijk het leven is onze speeltuin en uh, ik maak de regels in mijn speeltuin. Dus zo ga ik door het leven en dat is ontzettend bevrijdend. Uh, het betekent voor mij ook dat ik leef in het nu en dat mijn speelse mindset helpt me om me niet druk te maken over het verleden, om ook niet al te stressen voor morgen, maar het helpt me om echt in het nu te leven, om om me heen te kijken, heel mindful en om te zien, hé, hey, daar is een leuke boom waar ik in kan klimmen. Nou, misschien klim ik erin met mijn zoon of alleen, heb ik een leuk uitzicht. En dus ik leef daardoor veel meer in het nu. Het zorgt echt voor onbevangenheid, het zorgt voor een bepaalde zorgeloosheid en het zorgt voor mindfulness en daarmee ook voor mijn uh, welzijn en mijn geluk. En jij hebt deze karaktereigenschappen ook allemaal, jij, daar ben ik 100% zeker van, want elk kind heeft wat ik net zeg, toch? Elk kind leeft in het nu, elk kind is veerkrachtig en elk kind... Uh, neemt zichzelf en het leven niet te serieus. Hè? Dat is, zijn allemaal eigenschappen die we allemaal hebben, maar die we verliezen, die we eigenlijk ontleren, naarmate we ouder worden. Dan verliezen we die puurheid en dan verliezen we die vrijheid. En dat blokkeert dan jouw natuurlijke speelsheid, maar ook jouw natuurlijke sensualiteit en jouw natuurlijke authenticiteit. En de kunst is dus eigenlijk om allerlei dingen te ontleren, zodat je weer jezelf kan zijn. Jouw speelse zelf. En Pablo Picasso, niet een van de minste kunstenaars, heeft heel veel quotes rondom uh, kinderen en rondom speelsheid en creativiteit. En een hele mooie quote van hem, wat hier mooi op aansluit als afsluiter van de aflevering is... The first half of your life... Is learning to be an adult. The second half of your life is learning to be a child again. Even nog een vertaling, voor als je Engels niet zo geweldig is. Hij zegt dus eigenlijk: de eerste helft van je leven. Wil je leren hoe je volwassen wordt? Of leer je hoe je een volwassene moet worden? En dan de tweede helft van je leven wil je eigenlijk weer leren hoe het is om een kind te zijn. Of hoe jij was als kind. Nou, lieverd, heel erg bedankt weer voor het luisteren. Schreef je nog niet in voor het retreat? Waar wacht je op als jij niet in Australië woont of in Zuid-Afrika of ergens anders ver weg? Uh, dan zou ik zeggen, zorg gewoon dat jij op... 26 november. Bij dat retreat. Bent in Deurne Bij Antwerpen. Het wordt super fijn die dag. Um, allemaal. ...zalige vrouwen die zich al hebben ingeschreven, gedreven vrouwen, drukke vrouwen, allemaal hetzelfde type, maar alle en moeders, carrièrevrouwen, alles door elkaar, verschillende leeftijden, maar allemaal een soortgelijke mindset, ze zijn gedreven, ze willen meer uit zichzelf en het leven en hun werk en hun relaties halen. Uh, ze zijn druk, bezet, uh, ze zijn open-minded, maar ze zijn niet super spiritueel. Dus ze zitten niet te wachten op innerlijke kindknuffels en heel veel geblabla met uh, salie branden en noem maar op. Ze willen van mij, want zo kennen ze me, veel motivatie, veel energie, veel inspiratie, ook een beetje tough love en schopjes onder je kont. Vooral natuurlijk ook heel veel positiviteit, heel veel liefde, heel veel ontspanning, maar ook echt concrete handvaten, uh, zodat jij na die dag naar huis gaat, niet alleen ontspannen, maar ook opgeladen, vol energie, omdat jij gewoon echt heel concreet weet, dit zijn mijn volgende stappen, dit wil ik veranderen, hier ga ik mee aan de slag. Allemaal vanuit een grotere zelfbewustzijn, een grotere zelfkennis, die je die dag hebt opgedaan. En Persoonlijke groei, echt, ik beloof het je, ik maak het gewoon ontzettend leuk, door die archetypen en door burlesque, dus ik zou zeggen, let's go, schrijf je nou gewoon alsjeblieft in, ik zou je daar heel graag ontmoeten, uh, want ik weet dat als jij naar deze podcast luistert, dat jij er gewoon perfect tussen zou passen, bij die toffe groep dames. Uh, ik moet er wel bij zeggen, ik weet niet exact wanneer deze aflevering online komt. Dus het zou ook nog maar zo kunnen zijn dat de tickets al uitverkocht zijn. In dat geval kun je je op dezelfde pagina via de website... dus uh, elizevdplas.com slash retreat... of ga gewoon naar elizevdplas.com slash links. Um, want daar vind je altijd de meest actuele links terug. Als je ziet dat het al uitverkocht is, dan kun je je op de wachtlijst zetten... En dan krijg je, als ik volgend jaar weer een retreat doe, dat zal dan wel waarschijnlijk pas in mei zijn, en dan krijg je een mailtje en dan kun je je dan als eerste inschrijven. Mocht je echt niet in staat zijn om in dat retreat uh, te stappen die dag en persoonlijk door mij begeleid te worden, dan raad ik je Echt aan om nu in die cursus Vrouwelijke Kracht te stappen, want de prijs gaat zeer binnenkort omhoog. Nu alleen nog krijg je ook de burlescursus volledig gratis als bonus bij de Vrouwelijke Krachtcursus. Dus je krijgt echt letterlijk twee cursussen voor de prijs van één. De prijs staat nu nog op maar 155 euro en daarvoor krijg je toegang tot alle tiende lessen over de archetypen, um, met ook case studies... over andere, onder andere Marilyn Monroe en andere rolmodellen. Uh, je krijgt ook toegang tot mijn bibliotheek... met allerlei handige links naar films en podcasts en andere media... die ik aanraad, boeken uiteraard ook. Kortom, echt alles. Het is een goudmijn, die cursus. Je hebt, vindt alles in die cursus wat jij nodig hebt om in jouw vrouwelijke kracht te staan uh, voor nu en altijd. Eh, dus. En het is in tien concrete lessen, dus het is ook nog lekker overzichtelijk, stap voor stap kun jij op die manier helemaal openbloeien. Nou, dat was hem. Tot volgende week!